0: Ребята, всем привет! Это Мила. И Катя. И подкаст «Годно». Подкаст о событиях в мире и культуре, начиная с 1991 года. Вот мы добрались до 2019 года. Хотела извиниться перед слушателем за то, что последние выпуски у нас выходили нерегулярно. Мы что-то, как нам по 30 исполнилось, стали по очереди очень сильно болеть. И, в общем, это влияет на выход наших подкастов. Мы очень хотим всегда выпускаться поскорее, но что-то болеть, походу, нам нравится больше, чем записывать подкасты. Но мы обещаем, что последние выпуски мы выпустим
1: по расписанию. Но это не точно. Слава богу, у нас есть подкаст, и когда мы болеем, мы такие «надо выкарабкаться и жить ради подкаста». Вот теперь закончим его, Я не знаю вообще, будет ли хоть какая-то мотивация не болеть.
0: 2019-й. У меня лично был одновременно очень классный и самый дерьмовый год просто.
1: Опять самый дерьмовый? У тебя же уже был самый дерьмовый О, нет.
0: Хорошо, это второй по дерьмовости год топ-3 дерьмовых годов. Господа слушатели и госпожи-слушатели. В 2019 -го у меня было много событий, и одно было очень долгое и длинное. Оно называется «Моя жизнь в Америке. Работа официанткой и жизнь в трейлере с мексиканцами». Yeah. Я в годно не буду рассказывать об этом, потому что у меня есть целый отдельный выпуск подкаста «Трудовая аудиокнижка», где мы с моей подругой, которая меня затянула в Америку, очень подробно рассказываем, как так вышло, как у нас была жизнь устроена, сколько мы зарабатывали. Как нас обижали Этот опыт был одним из самых сложных вообще в моей жизни эмоционально Поэтому я сейчас буду говорить честно, как есть Это American Dream <laughs> Давайте называть вещи своими именами Dream, который мы заслужили Доехала до дома, села на кровать и как начала рыдать С Людой спускаемся, э, с спускаемся Блин, ты же не знаю, как тебя называть кто-то В общем, с этой спускаемся И поэтому ваши пути <laughs> с богатыми американцами на горе не сталкиваются Второе, почему этот год был дерьмовый, я рассказываю в еще одном выпуске своего подкаста.
1: О, господи, у тебя что есть отдельный подкаст дерьмовые года с Милой? Это как годно, но только там каждый год все плохо. Говно. Каждый выпуск только самые негативные события из нашей жизни и жизни мира.
0: И жизни Мила. Да. Этот выпуск, где я немножечко рассказываю, почему год был очень плохой, называется «Новогодний спешл». Short, у меня были проблемы с налоговой, и мне не дали визу в Новой Зеландию, еще меня укусила собака бездомная на улице. И что-то это все как бы бесконечно сыпалось на меня, что в какой-то момент меня мама стала посылать в церковь, а я подумала, может, это и не такая плохая идея, потому что такое ощущение, что я где-то напортачила
1: кармически. Ну, знаешь, зашла в церковь и самовоспламенилась бы там просто <посередине, <посередине, посередине помещения, потому что это тебя сглазил.
0: Но это, короче, то, о чем я не хочу тут рассказывать. Давайте я лучше вам расскажу про классные события в этом году. Например, в этом году я ездила с подругой в Италию. И я бы хотела рассказать вам не о том, какая Италия крутая, потому что это абсолютно бесполезно. Италия очень крутая, и слов не хватит описать эту страну. Но мы с подружкой там часто останавливались у итальянцев по каучсерфингу. И у нас там было две истории, особенно запомнившиеся нам. Во Флоренции мы жили у дяденьки по имени Лука. Он был, на самом деле, довольно мерзкий, он был какой-то очень похабный. Но у него был великолепный сын 18-летний.
1: Которому было некомфортно уже от вашего внимания, да? этом стиле
0: ему. Ему было, наверное, некомфортно от внимания его отца к нам, потому что его отец рассказывал про всех русских женщин, с которыми он спал. И, видимо, он считал, что если он спал с русскими женщинами, то другим русским женщинам пипец, как интересно об этом слушать. Это ж так работает. Когда ты остаешься у кого-то по кавсёрфингу, как-то принято на ужин сводить, либо как-то что-то приятное сделать. Я вот решила приготовить русские блины. Встала пораньше специально, где-то час я стояла у плиты пекла блины. И потом, когда я допекла блины, Давиде уже проснулся, встал такой, ого, что это тут у вас, мы такие блинчики. Класс. Я ушла в комнату, и через минуту туда заходит Таня с абсолютно потерянным выражением лица. Я говорю, что случилось? И она говорит, Давиде съел все блины. Я такая... Что, знаете, сложно представить, как человек за минуту, который у меня не был на кухне, мог съесть все блины. А оказалось, в общем, что... Он такой, все, да, можно есть, Тань такая, да. И он берет ставит перед собой всю тарелку с блинами, сверху мажет вареньем и просто как тортик начинает резать и есть вот так вот.
1: Вот не русский человек сразу видно, не знаю, что с блинами делать.
0: Ну, в общем, я очень расстроилась, конечно же, потому что я не сильно выспалась в тот день ради этих блинов и осталась
1: без завтрака. Слушай, ну ты же хотела ему приятное сделать, так что, по сути, просто очень быстро произошло. Давай повторим эксперимент.
0: Ты встанешь в 6 утра, будешь печь блины, я их все
1: съем. Ну, это при условии, что я буду хотеть сделать тебе приятное.
0: Сказал, что я хочу? Ещё в этот же день мы как-то очень нелепо случайно купили мороженое за 10 евро, что в тот момент было 700 рублей. Это был какой-то мошенческий развод. Мы просто потом в Италии во всей не сыскали еще одного такого же дорогого мороженого. И, в общем-то, мы назвали этот день «День вытянутого лица», потому что с нами все время происходили какие-то напасти, от которых мы просто
1: охеревали. Я просто тоже вспомнила смешную историю про мороженое в Италии. Обожаю её. У меня тоже было очень выцянутое лицо. <laughs> И тоже мука. покупали мороженое. <laughs> там как бы было не отдельный киоск мороженого, а там был какой-то ресторан, и у него сбоку выходила на улицу такая витрина с мороженым. И, видимо, чел, который накладывал это мороженое, он же был как-то задействован в ресторане, там, официантом или еще кем-то. Потому что мы туда, когда подошли, мы там очень долго ждали, пока он придет. И когда он пришел, он такой... В запаре был? Да, там все смотрел, что там делают, и вот он кто-то звал, и он стал накладывать мороженое, положил его, а там много шариков кладут, и обычно они довольно сильно возвращаются. На дрож. <смех> он мне дал это мороженое, он мне аккуратно очень его положил, и оно стало сползать. Я ему говорю: <смех> можете, пожалуйста, поправить мороженое, потому что оно <смех> падает. И он как бы его подцепляет и кладет заново этот же шарик, но так как он сильно отвлекался, он кладет его не обратно мне в рожок с мороженым, а просто сбоку на мою руку, которая держит мороженое. И после этого он просто разворачивается и уходит. И я стою в полном шоке, потому что я держу рукой мороженое, и рядом просто огромный шарик держит у меня сбоку на руке. я поворачиваюсь к мужу, такая типа, что делать с этим? Я даже не нашла в себе силы как-то типа поругаться с этим чуваком, потому что, во-первых, он сразу же ушел, и мне наверное, еще полчаса что-то сказать. Во-вторых, это было такое нестандартная подача, нестандартный сервис, это такое, может, так надо? Ну да, просто, может, это, знаете, как любят всякие экстрим подачи, кто-то коктейли поджигает, кто-то этим в руку просто.
0: Я продолжу про хостов смешных. Когда мы приехали в чудесный город Матера, который, кстати, сейчас засветился в начальных сценах, но Джеймса Бонда. Я там была! Хо -хо. В этом городе мы договорились, что нас встретит. Господи, я даже не помню, как хоста звали. Но мы его назвали Иисус, потому что у него были очень голубые светлые глаза, длинные волосы, и он такой был очень возвышенный, абсолютно не приспособленный к жизни. И эта непроспособность к жизни заключалась в том, что он попросил нас отвезти его в загородный дом, Его, ну мы такие, ну ладно, пойдем в загородный дом спать. А там как бы не было никакого постельного белья, никакой комнаты для нас отдельной, дивана отдельного. То есть он просто сдвинул два дивана в доме, в котором как бы еще нужно на самом деле ремонт сделать и обставить его. То есть это был в процессе строительства замерзший дом. То есть там было не супер уютно, плюс там было... Без крыши. Нет, там был с крышей. Но там просто ждали два сдвинутых дивана без постельного белья, и мы все втроем должны были на нем спать. Когда я рассказала об этом в сторис, что я немножечко шокирована, мне даже прилетела от подруги, которая тоже пользуется каучсерфингом. Вот такая, типа, капризная, вообще-то, люди тебя к себе домой пускали. Я вообще супер обожаю серфинг и сама к себе кучу людей пускала и сама путешествовала. Но мне кажется, что если ты предлагаешь двум девчонкам спать с собой, благо ты Иисус и от него никакого сексуального вайба не было вообще.
1: Если предлагаешь спать с собой, хоть простынку постели,
0: Просто если бы мы знали, что мы едем в такие условия, мы бы лучше сняли какой-то отель, потому что там действительно было дискомфортно. Но мы с ним чудесно поужинали, поговорили, преодолев этот шок от того, как нам сегодня придется спать, и легли спать такие, скорее, в одежде, друг к другу прижавшись. Но у нас не получилось быть очень обиженными, и обозленными, потому что он позвал с улицы собаку, тоже прикольно очень, прям уличную собаку домой, ну, которая обычно живет на улице у них. И вот мы ложимся в спать, и он начинает просить собаку успокоиться, и он ему говорит: "Пукать". Дормир. <и>, и, <и>, и мы как бы взрываемся хохотом, хотя мы очень обиженные, <и>, и мы пытаемся не взрываться хохотом. Потом мы просмеялись, снова пытаемся спать, он опять говорит, пукать, перестань,
1: типа... И мы такие, господи, что нас хочет? И мы
0: такие, господи, почему у тебя собака зовут Пукать? И он тут поясняет, говорит, на самом деле, я его неправильно назвал, я его хотел назвать через какого-то индийского слова, и правильное произношение Пучать. И мы такие, лучше не
1: стало, чувак. А вы ему объяснили, что это значит на русском? Нет, нет.
0: Но, кстати, о пукать: мы на тачке ехали по всей Италии. И несколько раз в Италии мы встречали дедушек итальянских, которые стояли с вытянутым пальцем. Знаете, вот не вверх большим пальцем, а просто с вытянутым пальцем у дороги. И в американских фильмах есть такая шутка, что ты дергаешь за палец, и человек пукает.
1: Что мы проехали мимо на тачке, высунулись в окна и дергали их за палец.
0: Это было мое предположение, потому что мы не понимали, почему мы по всей Италии встречаем дедушек, которые стоят с таким пальцем. И я все время это не говорила. А вдруг реально они хотят, чтобы мы дернули за палец? Вдруг у них какие-то проблемы?
1: Может, они любят так шутить, но у них там нету каких-нибудь внуков, которые можно стебать, поэтому они стоят так в надежде, выходят на хоть... дороге <laughs> и ждут... Хоть кого-то не смогут развести эту <laughs> шутку.
0: Тема «Пукать» раскрыта в этой серии истории про Италию.
1: Кто-то пукает, а кто-то думает о том, как... Не пукать. <laughs> не засорять атмосферу и вообще мир продуктами своей жизнедеятельности. Это подводка к тому, что в этом году я начала сортировать мусор и сдавать его в переработку. Ну, ничего себе!
0: Пропаганда эко подъехала.
1: Это прикольно, потому что ну, сейчас вот уже прошло какое-то время, а я все еще продолжаю это делать. Прикиньте, даже не один месяц я это поделала. Как так получилось, я вообще... Ну, естественно, для этого тоже слышала, что кто-то мусор сортирует, но мне казалось, что Я, это...
0: например, в 2016-м начала. Ну да,
1: да, кстати, ты раньше начала, чем я. Но мне всегда казалось, что это такая дикая запара, что просто нереально сложно. Ну и как-то я вроде как сочувствовала, да, этой идее. Но такое часто бывает, что такое, да, классно сортировать мусор, но делать я это, конечно же, не буду. И это было такое у меня примерно мнение. А потом, в 2019-м, я участвовала в съемках ролика, типа социальной рекламы такой, где где как раз пропагандировалась переработка мусора и вообще какое-то разумное потребление. И я как-то подумала. Странно, что я участвую в таких проектах, но сама не сортирую мусор при этом. Ну, то есть, это как-то двулично так, не знаю. Типа, ты такой, да, я буду пропагандировать другим, но сама делать не буду. Я не люблю такие вещи. Я люблю быть, а не казаться. В тот же день, когда я этот ролик репостила себе в соцсети, я решила, что я начинаю перерабатывать тоже мусор. Сама себе, короче, социальную рекламу <laughs> продвинула. И, на самом деле, я не хочу никого шеймить, если вы вдруг не сортируете мусор, потому что я понимаю, что начать довольно сложно. Но потом ты втягиваешься, и вообще это становится такой рутиной абсолютно каждодневной. И вообще ты уже не задумываешься о том, что это какой-то там супер труд, Типа вот как посуду помыть, так и мусор посортировать. Сказала я, которая не моет посуду неделями просто.
0: Это сейчас социальный ролик мы тебя посуды». Сейчас ты начинаешь посуду мыть. После того, как поговорила об
1: этом. Но я не пропагандировала мыть посуды, посуду, поэтому тут я могу себе позволить не мыть ее.
0: Когда я только начала, я жила с подружкой тогда, и у меня стоял просто пакет в комнате. Сейчас я меня отдельный шкаф под это, и мне мусор не мешает. Мы постоянно обе спотыкались об него, и периодически я говорила, да, блядь! почему у нас половина комнаты заставлена пластиком?
1: Я очень люблю всегда вопросы от людей, которые почему-то хотят поспорить со мной на эту тему, хотя я никого не заставляю реально. То есть я не прихожу к друзьям и не говорю, новые козлы, Почему вы не сортируете? Но почему-то, когда ты говоришь, что сортируешь, у людей включается какая-то реакция типа, что я не сортирую и буду тебе доказывать, что сортировать бесполезно. Они чувствуют
0: вины, они понимают, что делать что-то правильно, но самим как бы либо не хочется из либо не может, и поэтому они начинают себя успокаивать. Минутка психотерапии. Ну, да.
1: Но мое любимое это то, что они говорят, что ну вот нас не научили с детства, мы уже в этом плане не сможем. Ну а нам же по 75 лет помочь планете. А вот наши дети, они вот да, вот они вот смогут уже сортировать. Я такая типа кто их научат-то. Еще второе, мое любимое, это когда тебе говорят, ну тебе же деньги за это, да, дают какие-то. Я такая, да, блин, просто я золотилась на этом мытом тетрапаке, просто, знаю, квартиру себе купила, мусор сдавая. Да нет, блин, на самом деле еще ты доплачиваешь, чтобы тебя увезли этот мусор иногда. Так что нет, ребят, это чисто... Чисто фан. Так что сортируйте мусор и поменьше пердите.
0: Но если очень хочется, просто вставайте у проезжей части с вытянутым пальцем Тогда вы хоть кого-то порадуете Если я или моя подруга будем проезжать мимо, мы обязательно поддержим вашу инициативу у меня еще очень классное событие было. Вообще, я о поездке, кстати, в Италию мечтала лет с десяти. То есть, когда меня спрашивали, куда ты хочешь больше всего поехать, я всегда говорила в Италию, Грецию. И вот почти 30 лет своей жизни прожила, и ни в Италии, ни в Греции я не была до 2019 года. В Греции я не была до сих пор. Ха! Италия была одной моей мечтой, очень большой и долгожданной. А еще вторая история связана, опять же, с моей болезнью. Когда я болела в 2016 году, о чем я рассказывала, я постоянно смотрела на Ютубе видео с хореографиями известной очень американской хореографине. Гэлен Хукс зовут девушку. Это такая латиноамериканская красивая женщина, которая ставит танцы в клипах у Камилы Кабелла, у Джастина Бибера, у Майли Сайрус, у Дженни Джексон. Она работала с Бритни Спирс. Все звезды, которых мы знаем, она либо танцевала у них в клипе, либо ставила хореографию. И, следовательно, я смотрела на нее, смотрела, и... Вот моя подруга, которая со мной в тот момент жила, ее мне кажется, в какой-то момент даже задолбала то количество раз, сколько я пересмотрела эти хореографии. Но я даже не мечтала как бы попасть к ней на уроки, потому что она в США. И тут, в 2019-м, абсолютно внезапно оказалось, что в Турции проводят классы по хайфилл с танцем, и туда привезут Гелен Хукс. И мы, конечно же, несмотря на день вытянутого лица и другие проблемы с деньгами, поехали в Турцию. И я, короче, выучила все эти хореографии, которые я смотрела. И когда я их дотанцевала, я расплакалась. Настолько меня тронул тот факт, что вот я прикоснулась к мечте, и вот хореограф, вот я, вот еще 500 человек в огромном зале, и мы все танцуем эту хореографию. На танцевальных классах обычно классы идут подряд. и Я на предыдущий не пошла. И пошла Славу Борную. И там не было никого, кроме меня и Гэлен Хукс. А чтобы вы понимали, Гэлен Хукс вообще-то по отелю, в котором было мероприятие, передвигалась с телохранителями, потому что она звездный хореограф. То есть на нее реально могут там люди, если что, слишком сильно напирать. Особенно танцоры обычно на эмоциях хореографа всегда там обнимают, целуют это все. я захожу в туалет. Вот туалет. Вот я. Вот Гэлен Хукс. Человек, на которого я молилась.
1: У меня важный вопрос. Она пердела? Она мыла руки? <связывая> Одно другому не мешает. Блин, <связывая> ну, ну я не виновата, что у тебя история в туалете, а мы уже начали эту тему. А ты знаешь, если начала, меня сложно остановить.
0: Единственное, что я смогла сказать в <связывая>, хореографине моей мечты, это хватит пердеть, да нет. <связывая> я ей сказала «О мой гад, it's you». А потом я стала думать я стала думать, насколько это тупо просить фоткаться в туалете. А мне кажется, что она как будто бы усекла эту мою мысль в голове. И такая немножечко даже, ну давай, не надо. И я такая, ладно, за выйду из этой ситуации. Не стала к ней приставать. Просто была очень рада, что я оказалась один на один Пускай в туалете с большой звездой.
1: У меня есть альтернативная история. Ты заходишь в туалет. Слышишь очень громкий, пердеж и вонючий. И думаешь: О, Господи, какой кошмар! Потом открывается кабинка, и ты говоришь: О, манга, это ты. Так и было.
0: А она выходит из кабинки
1: с пальцем вытянутым. Хочешь еще? Хотела бы
0: рассказать, что также на этих классах пердели еще другие хореографы. Я была на классах Уэшли Эверетт, а это девушка, одна из танцовщиц Бьонсе, которая танцует, например, в клипе «Сингл Ladies. Прикиньте? Вот так вот смотришь «Сингл Ladies, а потом танцуешь у нее прикольно.
1: Ага, like показывает тебе пальчик.
0: Где у тебя кнопка выключения шуток про
1: пердеж? Я бы сказала, где она находится, он тебе не понравится, мой ответ.
0: А еще там был хореограф Янис Маршалл, француз с самыми красивыми на свете ногами. У него лучшие ноги. Я таких даже у некоторых девушек не видела. Всем, кому интересно и неинтересно, я все равно оставлю ссылки на танцы этих хореографов, чтобы вы преисполнились. Но, к сожалению, все эти мои вдохновленные истории приправленная некоторым душком.
1: Спасибо Екатерине Уваровой. Всегда испорчу ваши вдохновленные
0: истории. Всегда испорчу воздух в ваших историях.
1: А я хотела рассказать историю вместе с тобой. Какую? Кстати, про классную вечеринку, на которую мы ходили в этом году. То, что это была очень смешная вечеринка. <свят> у нас большая компания друзей есть, и мы любим устраивать периодически какие-нибудь безумные вечеринки. И вот у нас была вечеринка в этом году, очень классная, в стиле Макса Коржа. Называлась она «Контрольный флет». Примечательно она была тем, что парни, которые взяли на себя организацию этого, они придумали очень классные алкогольные конкурсы, из-за чего мы очень быстро перестали нормально функционировать. Начался какой-то трэш. И там э, происходило, в принципе, много забавного, но я поделюсь с вами двумя интересными историями. <laughs> в общем, ребята танцевали. И в какой-то момент один из парней просто поднял руки вверх. И, и ну так, ему уже было за 20, у него вылетело плечо <laughs> в этот момент. Вызвали скорую, его там осмотрели, но сказали, что мы не будем вам гипс накладывать. Когда ему там прибинтовали руку, еще он вернулся обратно. А так как видели не все, что с ним произошло, он начал рассказывать, сказал, что я поднял руку. Его спросили, а как ты поднял руку? И он показал, как он поднял руку, и у него снова вылетело плечо. мы снова вызвали скорую туда же. По тому же поводу. И просто скоро приезжает такая... Ты чё, Ты чё, И на этот раз ему уже наложили гипс, чтобы он больше никому не показывал, что с ним происходит. А вторая смешная история ну, я не знаю, насколько она смешная, но я почему-то очень дико с этого орала. Там была баня. И так мы вместе все ходили, то все ходили в купальниках. И в какой-то момент Мила выбежала в купальнике. Уже после бани стала танцевать в нем. И, короче, весь оставшийся вечер, она в нем так и ходила и танцевала, и все такое. Но это было еще ладно, но она так в нем легла спать. Я вообще
0: не понимаю. Дорогие ребята, мы оставим это в монтаже, чтобы вы написали в комментариях или нам в сторис, насколько вообще смешно, что человек по пьяни лег спать в купальнике. Потому что Катя угол. Угорает, вот <смех> сейчас <смех> тоже <свита смех> угорает, типа. Там столько было знаю. всего смешного на вечеринке, а она с утра такая говорит, ты что, легла спать в купальнике? И просто человек <смех> истерика я... Думаю, что-то у нас с тобой не всегда контакт в плане юмора.
1: Ну, мы спали с тобой вместе. И, понимаешь, я просыпаюсь с утра, и первое, что я вижу, это как ты лежишь рядом в купальнике. Я просто выглядела, не знаю, как будто тебя из бассейна выбросила на берег почему-то мне в кровать. Я не знаю, почему мне так с тобой было смешно. Это, кстати, был
0: один из последних тусовок. Я же уже взрослая женщина, а я не могу по пьяни писать бывшим, настоящим и не случившимся. Но в ту ночь я переписывалась с пар который мне нравился в то время, и я очень хотела с ним поговорить по телефону. Было 2 часа ночи, он мне сказал, что обязательно позвонит, и уснул. Я такая, ну ладно. На следующий день на каком-то видео я услышала свой голос со стороны, причем там не меня снимали, но услышала просто, как я говорю, и такая, ёб твою мать, слава богу, что мы не созвонились. Мне кажется, я такая пьяная в жизни не была
1: может быть, ты осталась в купальнике на случай видеозвонка. Он такой звонит тебе ночью, а ты такая, а я тут уже при параде, в купальнике. А
0: я такая просто, разговариваю. А если бы я вывихнула дважды руку в купальнике? чтобы ты мне на это сказала?
1: На скорую люди бы еще больше веселились. Увозя причем из места, где нету водоемов, человека в купальнике с вывихнутой рукой. Она просто пытается плавать, не понимая, что вокруг земля постоянно выворачивает.
0: Мне кажется, это обычная история людей в таком алкогольном опьянении. Ладно, мы, короче, тут не за алкоголи, мы на самом деле супер редко пьем, но метко. Я в прошлый раз рассказывала вам про Бэнкси и про то, что испортили металлическим столбиком Ивана Грозного. И культурные шокирующие новости продолжались и в 2019 году. Картина Архипа Куинджи "Ай петри Крым" стоимостью 20 миллионов рублей была украдена. Посетитель выставки Денис Чуприков рассматривал картину, а потом тупо снял ее со стены и унес. А так
1: можно было?
0: Походу, да. На следующий день ее нашли и отправили на реставрацию, потому что на ней, конечно же, оказались повреждения в итоге. Человека отправили в колонию и уволили начальника службы безопасности музея. Я, в общем-то, не понимаю, что сразу всех увольнять. Это как будто бы отменяет. Знаешь, как и в настольной игре, типа, карточка отмены произошедшего. Просто уволь того, кто виноват.
1: Слушай, ну, если из музея просто можно вынести картину вот так вот, на халяву, то мне кажется, что немножечко служба безопасности так себе работает. Я сейчас, мне
0: кажется, что из многих музеев можно на халяву вынести картину. Слушай, у тебя было в одном из первых выпусков, там чуваки половину музея вынесли и не смогли уехать на машине. Ну, они не
1: просто так вынесли во время, как бы, работы музея. Они хоть как Алиса, тут вообще как Хорошо, бы...
0: давай челлендж какой-нибудь. Давай попробуем какую-нибудь картину вынести. <свят> В купальнике, чтобы было смешно <свят> тебе особенно.
1: <свят> да, и выживем скорую, потому что вырухнули плечо, вынося картину. <свят> Она была очень тяжелая. <свят> <свят> У меня новости с категории, новости, которые мы заслужили. Наконец-то. 5 ноября умер козел Тимур. <свят> 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 На самом деле. Не очень веселая новость, но просто когда я ее увидела, я такая типа: Что? <свят> Одно из знаковых событий этого года. Но я вам сейчас э, поясню, чтобы вы не удивлялись так, как я удивилась. Дело в том, что Тимур был самым знаменитым козлом страны, mm -hmm. также известным как легендарный козел и любимец всех россиян. Но я бы, конечно, поспорила, что он самый знаменитый козел страны. У меня есть другие кандидаты на это звание. <свят> Прославился он тем, что он подружился с тигром. Там вообще забавная история. Вообще сначала он жил у какой-то хозяйки своей просто как домашний козел, а потом она продала его в сафари парк, где его должен был съесть тигр. Предательница хозяйка. Мне кажется, что она больше козел, чем этот козел.
0: Она козелесса.
1: Козлина ты забыл о существовании нормального слова «коза» и пытаешься заново изобрести женскую форму.
0: Миллениалы придумают феминитив существующий
1: феминитив. <свят> Но он мало того, что не дал себя сожрать, он даже подружился с тигром. Весь мир был потрясен этой невозможной дружбой. А прикинь,
0: если ему тигр потом перед смертью <свят> прошептал на ухо «я должен был тебя съесть».
1: <свят> <свят> Подожди, ты не дослушала историю. Он реально прошептал ему? <свят> Так и было на козлином проблем. Я на это посмотрела. Окончание у этой истории не такое веселое. Козел он пытался доминировать над тигром. Там его шпынял, подался, бил его копытами. И, видимо, в какой-то момент тигр такой: Че я с ним дружу с этим козлом? Он схватил Тимура за загривок и сбросил его со склона. Это привело к травме козла, хотя он не был суперсерьезно травмирован, но его уже отселили от тигра, там его лечили, и, казалось бы, что не было каких-то травм, несовместимых с жизнью, но я вам приведу цитату доктора философских наук, который вот что говорит по этому поводу: После трепки тигром козел был инфицирован вирусом страха. Он утратил свою прежнюю идентичность и превратился для хищника в жертвенного травоядного порнокопытного, предназначенного для заклания. Козел не смог побороться. Предательство эту ужасную моральную травму. И в итоге умер.
0: Ты слыхала про Circle of Life? Круг жизни. В одном месте умер козел Тимур, а в другом месте у Меган Маркл и британского принца Гарри родился сын.
1: Надеюсь, что не будет инфицирован вирусом страха.
0: Он седьмой. В очереди на престол. В общем-то, они там все друг за другом занимают. А прикинем потом такой... То
1: последний на престол и могут крайний, крайний... Нет, а он
0: потом такой... Подождите, я только спросить. И проходит первым. Ха -ха -ха -ха. Мальчика зовут Арчи. И совсем не показывает публике. Вот так вот. Потому что он как бы смешанный расы, так сказать. А еще потому, что, возможно, в нем живет душа козла
1: Тимура. Это какая-то затравка начала фильма Омен. А я хочу перейти сразу к фильмам.
0: Я даже знаю, какие. Тот год был легендарный, просто легендарный.
1: А у меня только один фильм, который удостоился моего упоминания наряду с такими важными событиями, как «Смерть козла Тимура». Фильм «Джокер» вышел в этом году. Мне понравился этот фильм. Интересный взгляд на персонажа. И еще, естественно, оттуда куча мемов появилась. Например, легендарный танец Джокера на лестнице, к которому потом приделывали абсолютно разнообразные жизненные ситуации.
0: «Джокер» — классный фильм, но вообще-то, я думаю, расскажешь про другой фильм. Ведь в этом году завершилась первая фаза фильмов Marvel, и мы все посмотрели финал «Мстителей», и все плакали над «Черкер» над смертью Железного Человека. А я нет. Ладно, я тоже не плакала, но это было трогательно все равно.
1: Ну да. Я сама неотвратимость...
0: Это был, на самом деле, очень эпичный момент, потому что одновременно выходил финальный сезон «Игры престолов». И я помню, что я посмотрела финальную битву «Игры престолов» с утра, а в этот же вечер пошла смотреть «Финал мстителей». И я поняла, что моя нервная система просто перегружена финалами. Это
1: слишком много
0: эмоций. Да, я с фильма вышла абсолютно безэмоционально, потому что у меня реально кончился запал на реагирование. И раз уж я сказала про финал «Игры престолов», ребята... Вы помните все, что в 2019-м Все мы смотрели финальный сезон Самого популярного сериала в тот момент И, в общем-то, очень многие были разочарованы Что хочу сказать Я тоже, что-то не очень мне понравился конец
1: Знаешь, мне понравился Отдельные
0: серии мне прям очень понравились Конечно же, то, как Дайнерес сжигает королевскую гавань, это прям супер
1: А еще там много мемасов было <laughs>, на основе последнего сезона. Все там угорали над стаканчиком из Старбакса. Помнишь это?
0: Да, еще эта фраза легендарная. «А зачем я еще проделал этот путь?»
1: Да, вот эта шутка про «Зачем я проделал этот путь?» она дико тогда замемасилась. И мы, на самом деле, до сих пор так шутим иногда. Больше всего мне понравилось применение этой шутки, когда мы через небольшое время после конца сезона были на свадьбе наших друзей. И девочка сказала нам <laughs> на свадьбу, что она хотела бы завтра, когда ее спросят, согласны ли вы ответить, а зачем еще я проделал этот путь. Это смешно. Но отвечать на, конечно, так не стало в итоге, потому что все мы знаем, что в ЗАГСе лучше не прикалываться, там те внезапно могут Пиздюлей дать. не засчитать твою свадьбу. Но мы все в этот момент бракосочетание представляли именно этот ответ, и очень это забавно. Хорошая фраза подходит к многим ситуациям в жизни.
0: Но вообще, я помню, что я стала пересматривать первые сезоны во время выхода финального, и была видна колоссальная разница, потому как проработаны герои, как развивается, в общем, события. Короче, последний сезон классный, но он все таки хуже, чем весь остальной сериал, мое мнение. И, конечно же, мне очень жалко «Рыцарку», которая только обрела счастье Джейми, а он опять ушел к своей сеструхе. И раз уж мы заговорили о очень крутых сериалах, сразу же после «Игры престолов» HBO не хотел, чтобы от него все отписывались, поэтому он выпустил сериал, который в тот момент стал самым популярным, побив рекорд «Игры престолов», а именно сериал «Чернобыль» по очень известным событиям. Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что я хочу, чтобы про российские события снимали сериалы не мы. Потому что не у нас, удивительно, но получается как-то лучше, чем у нас. Особенно после того, как я посмотрела обзор «Бэткомедиана» по
1: Фильм Данила Козловского. А я, к сожалению, даже посмотрела фильм Данила Козловского. Мне
0: причем нравится. Я смотрю обзор Беда Комизина по Чернобылю, и это очень плохо. То есть обзор очень хороший, но фильм очень плохо. И я как бы у Кати уточняю. Катя, а ты реально смотрела этот фильм? Потому что мне было сложно поверить, что Катя вроде как бы здравый человек, здравомыслящий. Но у меня возникли сомнения, когда я услышала, что ты посмотрела Чернобыль Козловского.
1: Я просто люблю иногда страдать. В такие моменты я смотрю фильмы Козловского. Когда мне хочется себя наказать за что-нибудь. Ну, блин, на самом деле, вот сериал HBO, он супер клевый. Меня он несколькими вещами прям поразил. Во-первых, тем, насколько там круто сделан Советский Союз. Да, он без клюквы. Когда тебе типа, говорят, что американцы сняли фильм про Чернобыль, ты думаешь, о, там что с клюквой будет, там медведь будет, огонь тушит на реакторе. обычное дело. Люди с балалайками ехать, эвакуироваться. И вот купить на завтрак. Да, да, да. А там на самом деле ты смотришь и такой, ну, типа. Все выглядит как в нашем детстве, детстве людей, родившихся в 80-е, очень правдоподобно. Еще прикольно, что играют американские актеры, и тоже по лицам все равно немножко отличаемся. Мы вот как бы русские. Да, мы очень и... сильно отличаемся.
0: Я американцев всегда иностранцы. вижу. Именно
1: американцев. И удивительно, что они подобрали актеров так, что они выглядят как русские. Это очень круто. То есть прямо у тебя не вызывает никакого диссонанса. Я знаю, что, конечно, там тоже есть какие-то художественные вещи, что нельзя это рассматривать все равно как документальную какую-то штуку. но Блин, с Кословским это вообще несравнимо. Я не знаю, как вообще можно их сравнивать. Товарищ Щербина, товарищ генеральный секретарь, уверяю, профессор Легасов ошибся. Брюханов доложил, что реактор цел. А что, до радиации?
0: Да, 3,6 рентген. И это эквивалент не одного рентгена груди, а 400 таких рентгенов. Это число беспокоит меня по иной причине. Оно максимальное у дозиметров нижнего предела. Они дали нам то, что у них было. Я думаю, настоящее число гораздо больше. Если я прав, этот пожарный держал в руке
1: эквивалент 4 миллионов рентгенов в груди. Профессор Легасов, давайте без паникерства. Это не паникерство, это факт. Но я не услышал фактов. В фильме Козловского там как бы вообще не важно, что там Чернобыль. Там что угодно могло произойти. Не сказано практически ничего о том, что там, почему, вообще что происходит. Только сказано, что Козловский охеренный чувак. И все. Супергерой, который в огне не горит и в радиоактивной воде не тонет. Камон, ребят, Козловский. Просто если смотреть подряд эти два произведения, то это вообще какой-то шок. Потому что в Чернобыле HBO реально у тебя ощущение ужаса постоянно, когда ты смотришь. Ты понимаешь, как там люди совершают какие-то фатальные ошибки, которые будут стоить им там всего своего здоровья. А в это время Данила Козловский там просто на крыше тушит реактор в кроссовках и без какого бы то ни было оборудования. И уходит просто оттуда такой тип, ну а что такого, собственно? Ну, ну да, ну, посмотрел в реактор горящий. Что это вообще после грустного обсуждения Чернобыля предлагаю перейти к чему-то, что всех порадует, а именно к океану Ривзу. Oh. <laughs> Мало того, что его и до этого уже все довольно сильно любили, в этом году его еще больше полюбили, потому что он замемасился после того, как он был на презентации игры «Киберпанк 2077», и когда он выходил, ему из зала один из фанатов крикнул «Ты потрясающий!», а он ответил на это «Это ты потрясающий!». The is really going to be breathtaking. You're breathtaking! <laughs> You're breathtaking! You're all breathtaking! Это просто супер мило и вообще Океану очень классный чел. И прикольно, что у него немножко меняется образ, потому что в прошлые годы тоже было много мемасов с Киану, но они были в основном о том, что все тлен, как он там сидит с этим кексиком днем рожденческим на улице где-то. Вот эти вот все грустные мемы. А тут наконец-то у нас позитивный мем с нашим любимым Киану. Естественно, появилось после вот этой презентации миллион твитов о том, какой океану классный. И мне вот очень понравился такой твит. Если вы начнете грустить, помните, что миру 4,5 миллиарда лет, и вам повезло существовать в то время, когда есть Киану Ривз.
0: Это прекрасные новости. Я очень рада сосуществовать в одно и то же время. Слушай, я продолжу про сериалы и фильмы, потому что в этом году, опять же, повыходило куча всего. И я бы хотела рассказать про сериал, который мы любим и люди любят. Он называется секс Education. Вот
1: бы моя мама была секс-гуру.
0: Итак, начнем с вашего первого воспоминания о собственной машинке. Поверь, это да. не круто. Но я не так-то просто хотела бы про него рассказать. Я извиняюсь, но я сейчас опять буду слать в трудовую аудиокнижку.
1: У тебя что, там есть серия про то, как вместо работы можно смотреть сериалы? Или можно заниматься сексом? Да нет. Это должен был быть выпуск со мной. <свят> И сейчас у меня в гостях Екатерина Варова, которая расскажет, чем можно заниматься вместо работы.
0: Чем угодно. Да нет, на самом деле просто у меня в гостях был Иван Филиппов, которого я очень люблю. Это журналист, который пишет о сериалах, работает продюсером в продюсерском центре Александра Роднянского, который был продюсером Чернобыля Козловского. Ну, все в жизни совершают да, ошибки. Да, мы прощаем Александра Родянского. Хороших фильмов у него было намного больше, чем Чернобыль.
1: Я подумала, что Чернобыль — это фильм-катастрофа.
0: В буквальном смысле. Иван Филиппов ведет помимо телеграм-канала сериалах Яндекс страничку. И Яндекс Цен порекомендовал Ивану Филиппову поменять слово «секс» в статье о сериале Секс Education, чтобы сгладить углы. Иван Филиппов, у него очень классное чувство юмора, его что-то вот выбесило, И, в общем, он переписал свой обзор этого сериала. Я хочу его зачитать, потому что я просто обожаю. И я, когда первый раз читала, я просто до слез смеялась. Итак, Иван Филиппов о сериале Секс Education. Про сериал Сами знаете, какое воспитание от Netflix хочется написать сразу так много всего, что для порядка, наверное, стоит начать не с восторгов и соображений, а с краткого изложения сути истории. Нашего главного героя зовут Отис. Он стеснительный, милый подросток, живущий всю жизнь в тени своей выдающейся мамы, Джин. Джин работает психологом, специализирующимся именно на проблемах Койтуса и разнообразных расстройствах, связанных с введением нефритового стержня в пещеру страсти. У Отиса есть лучший друг, Эрик. Бесконечно обаятельный и эксцентричный молодой человек, у которого все мысли лишь о шпиле и о шпиле в вилле. А еще Отис тайно влюблен в неземной красоты сильную и сильную независимую одноклассницу Мэйв. Отис и Эрик еще не познали плотских утех, причем у каждого своя сложность. Отис сам просто ужасно стесняется, он даже гонять Дуню Кулакова никак не научится, точнее как-то не выходит у него. Эрик, напротив, двумя руками за самые разнообразные способы совокупления. Он даже однажды уже держал чужую брючную змею в своих руках, но до серьезных отношений дело так и не дошло. У всех у них есть какие-то сложности с соитием и копуляцией, которые, кстати, чаще всего по понятным причинам связаны со всем не с техникой введения жизненного конуса в пещеру Божественного Лотоса. Короче, я <смех> обожаю этот обзор Ивана Филиппова. Ну, а вообще, Секс Education это один из самых моих любимых сериалов. Он очень смешной, невероятный. и При этом очень важный, потому что он поднимает вопросы секса не с заезженной стороны, что типа, о, секс это классно, парни хотят секса. Говорит о сексе в самых разных его проявлениях. В том числе говоря о том, что если вам не хочется секса, с вами тоже все в порядке. Я такого раньше нигде не слышала, и слава богу, что об этом стали разговаривать очень рада жить одновременно с киану ривзом и с сериалом секс-эducation сами знаете какое воспитание
1: господи знаешь что было бы лучше всего киану ривз снимающийся в сериале секс-эducation его шпиль и Не обязательно просто киану по пришел и сказал неважно как вы занимаетесь сексом и занимаетесь ли вы вы потрясающий
0: это ты потрясающий
1: а я расскажу про компьютерную игру. В этом году вышла игра Dev Stranding, которая замемасилась сильно, и особенно сильно она замемасилась в следующем году, потому что эта игра, по мнению некоторых людей, представляет собой симулятор курьера. А все мы знаем, как они старались, когда начался у нас локдаун. Поэтому это было максимальное количество просто картинок из Dev Stranding. Ну, если прям упрощенно говорить, да, ты там курьер, которому надо перевозить различные посылки из пункта А в пункт Б. Но, конечно же, все там не так просто. Что еще примечательно в этой игре? Это то, что это игра авторства Хидео Кадзимы. А, как известно, Кадзима гений. На самом деле, шутка про гениальность Кадзимы, она существовала уже до этого. Но так как он не... Суперчасто игры выпускают, то с выпуском Death Stranding эта шутка получила новую жизнь. Самое прикольное, что как бы она одновременно и шутит, и иронизирует над тем, что Кандзима гений, придавая там ему какие-то абсолютно уже неземные качества, но при этом она как бы реально выражает восхищение фанатов, потому что ну что он гений, что делать? Появилась куча мимасов на эту тему, например, мне очень понравился твит, называется картина реп. Хидео Кадзима завел страничку в инстаграм. И нет ни одного коммента под его фото не на русском. И там реально принтскрины странички в инстаграме, где под каждой фотографией просто тысячи комментариев на русском. Кадзима гений. Какая гениальная фотография? Целых две фотографии. Это гениально! В таком духе.
0: Ого эти люди русские, которым делать нечего.
1: И мой самый-самый любимый твит на эту тему, который еще и с прошлой нашей новостью связан, первыми людьми, созданными Богом по своему образу и подобию, были не Адам и Ева, а океану и Кадзима. Мне
0: кажется, мы все сделаны из ребра Океану Ривза.
1: А я, видимо, с некоторым добавлением ребра Кадзимы. Кому как повезло? Я сейчас расскажу сразу про три сериала, которые мы с тобой очень
0: любим. Раз что ты только что рассказывал про игру, то я расскажу про то, что в 2019 году вышел сериал, основанный на твоей любимой игре и основанный на моем любимом актере.
1: А я, кстати, поспорю с тем, что на игре, потому что сами создатели этого сериала настаивают на том, что это экранизация книги. И фанаты игр не должны говорить, что там что-то должно совпадать.
0: А я не фанат, а это сериал «Ведьмак». Я слышала сказания о таких, как ты, видела. Ты мутант, созданный магией, бродишь по континенту, охотишься на чудовищ, за награду. Я думала, у тебя клыки, рога или что-то в этом роде.
1: Я их давно отбросил.
0: Ну, по крайней мере Генри Кавилл захотел его снимать, потому что он тоже задрот и, возможно, он тоже считает, что Кадзима Геди. и он играл Ведьмака и захотел его экранизировать. И у него это получилось лучше, чем у Козловского. Боже, прикинь, Козловский бы играл Ведьмака. О боже.
1: Я уже думала, что хуже эта экранизация стать не может, но когда ты сказала про Козловского, нет, пожалуйста, только не это. Мне не нравится экранизация, но, кстати, Генри Кавилл это лучшая часть. Сериал,
0: который мы тоже любим. Внутри Лапенко. И мы сейчас можем говорить о нем все, что нам заблагорассудится.
1: Куда же полечу я на этот раз? Якутск. Покрутим еще. Ты, блин, вообще кисель, что ли, блин. Два года назад это было. Ты вообще отстойник, блин. Я тебе, блин, точно нахрен кого день день-когда-нибудь, блин, понял? Поглядемки, пошел вон журнал... а -а -а! Хотя нет, нормально. Соль, Мне женщина помахала, но она не очень. Под, -под, -под балотники. <с comunque> Я знаю, что подумала вдруг, просто вот упомянула эти два сериала рядом. Я бы хотела посмотреть эту адаптацию Ведьмака, где все роли играет Лапенко. <have> <anymore>
0: Ну, что хочу сказать про внутри Лопенко? Это очень странный юмор, ностальгия по временам, в которых мы не жили. Но, блин, это так хорошо и так смешно, что я просто обожаю. Раньше мы с Катей догодно собирались и смотрели у меня дома внутри Лопенко. А потом мы начали делать годно, и поэтому второй и третий сезон мы посмотрели задержку полгода. Я обещал третий сериал. Третий сериал... Мы смотрим прямо сейчас. Он начал выходить в 2019-м. Про него мало народу знает. Но он супер крутой. В топчике у меня. Люблю его, смешной. Называется Галяк.
1: Я Винни, Ворсби полярка и живу в лесу, но об этом позже. А это моя братва Дилан мой лучший
0: друг еще со школы. Томо, красавчик, извращенец. Эшли спортсмен. В нашем деле незаменим. Карди решительно бесполезен, но мы его любим. И Джей Джей, наш технический специалист.
1: Мушара нас называют
0: профессионалами, но мафию мы ни не тянем. Это такой британский горький сериал про абсолютно дурацких, но невероятно харизматичных бандитников. И там очень много всяких несуразных ситуаций, но при этом там такие ребята хорошие. Вот они вроде какие-то варишки мелкие, но вызывают такую симпатию, что прям смотришь и думаешь, Джозеф Гилган, это главный актер, выходи за меня замуж, пожалуйста, скорее. Блин, на прикинь, галяк снять с
1: у нас есть два варианта. Либо должен быть Киану Ривз, либо Лапенко. Для удачи и успеха вашего шоу. А еще лучше было бы, если бы они были вместе. Киану бы играл одного, а Лапенко всех остальных. Это было бы Матрица новая, где Нео попадает в мир, где только одна модель персонажа, и это модель Лапенко. И он очень быстро понимает, что он попал в какую-то странную реальность. Хочу перейти к еще одному достаточно одиозному мужчине, а именно к Илону Маску. Он тоже такой очень интересный персонаж и много всего делает довольно-таки знакового и мемного. И в этом году он выпустил футуристичный электропикап Кибертрак, над которым все очень сильно угорали. У него был очень странный дизайн. Он выглядел как будто бы какой-то ребенок нарисовал машинку. И, собственно, об этом потом тоже были мемы именно в таком ключе. И там еще был прикол в том, что у него должны были быть пуленепробиваемые стекла и на демонстрации, когда должны были, в общем-то, это показать, и пульнули металлическим шариком в стекло, оно разбилось. Добро пожаловать на открытие Кибертрака. Окей, Франц, не мог бы ты разбить это стекло, пожалуйста? Уверен? Да. О мой бог. Что ж, похоже, это было слишком жестко. Чёрт, давай попробуем с задним. Пробуй. Но оно не прошло насквозь, это правда. Это, несомненно, плюс. Что ж, пробуем с задним. Давай, бей второе. О, чувак, оно не прошло насквозь. Окей, не так уж и плохо. Осталось чуть-чуть доработать. Мне еще нравится, что он назывался Кибертрак, и мне кажется, это был какой-то спойлер киберпанка, который потом выйдет. Это, знаешь, вот такая машинка, которая с плохим графоном у тебя загрузилась в твою реальность. Я вижу какой-то коннект. Короче, перестаньте называть свои изобретения кибер-что-нибудь, потому что получается не очень технологично в итоге.
0: А у меня музыкальная пауза. Во-первых, Тима Белорусских, которого я не очень-то люблю, но я должна обязательно вспомнить о его песне «Незабудка». Не забудка, твой любимый цветок. Воздушный поцелуй станет самым горьким. Ты любишь говорить, что я тебя не люблю. Что любить смогут одни девчонки. Не забудь как твой любимый цветок. Воздушный поцелуй станет самым горьким. Ты любишь говорить, что я тебя не люблю. Что любить могут одни девчонки. А еще у Тима Белорусских есть песня «Витаминка». И, в общем-то, после того, как его поймали и осудили за хранение наркотиков, все как-то шутили тоже, что чувак с витаминками перебрал. Все мои сюжеты по твоим картинкам, девочка разноцветная витаминка. Сегодня я буду любить себя сильно, пока в моей голове действия витамина. А еще к вопросу о русском рэпе, который ты все время не заслуженная считаешь полным говном. Рэпер Фейс перезапустил свой мозг и из долбоеба стал сознательным довольным товарищем и выпустил трек «Юморист», ага, который стал саундтреком одноименного фильма Михаила Идова
1: «Юморист».
0: Что меня удивило? Во-первых, это песня про цензуру, которая невероятно актуально звучит еще в 2021 -м. Что меня удивило? Что Фейса позвали эту песню петь «Вечерний ургант». Мы как бы были в шоке, потому что бабушки, которые смотрят «Вечерний ургант», и люди помоложе, они обычно не готовы к тому, что чувак с татухами на лице будет про цензуру петь. И специально для нашего друга Павла Гурова сообщаю, что Билли Айлиш в 2019-м выпустила трек «Bad Guy». So tough guy. Like Can't get enough, guy Chest always so puff, guy I'm that bad type Make your mama sad type
1: Make your girlfriend mad type Might seduce your dad type I'm the bad guy Duh У тебя есть два варианта. Ты может быть либо бэдгай, либо юморист. <laughs> Что делать? Хуже всего, когда ты бэд-юморист. Да, это совсем плохо. Не делайте так. <свят> Я расскажу... Про то, что в этом году, человеком года по версии Time стала 16-летняя эко-активистка Грета Тунберг. Ууу,
0: привет, Грета! Да.
1: Я вовремя начала сортировать музыку. Да, я
0: тоже хотела сказать, что ты как чувствовала. Чтобы
1: она меня не хейтила и не смотрела на меня грозно. Чтобы она не
0: говорила тебе, что ты украла ее мечты и детство
1: Да, я не буду воровать мечты Греты Очень этого не хочу.
0: There is no planet B. There is no planet blah. Blah, 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 blah. This is not about some expensive, бла-бла-бла.
1: просто еще кадр, где она грозно смотрит на Дональда Трампа. Я бы не хотела, чтобы так на меня смотрели, пожалуйста, нет. Я буду сортировать мусор, Крэта, я буду. А
0: у меня последняя новость на самом деле. Она чудесная и кукурузная.
1: У, люблю кукурузные новости. Почти так же, как гороховые. Блин,
0: Хорошо, чудо на кукурузном поле. Подмосковье совершил посадку А-321. Это был самолет уральских авиалиний, который 15 августа совершил аварийную посадку. Сразу после взлета в двигатели лайнера попали птицы. Поэтому пилоты посадили самолет с полными баками без выпущенных шасси на кукурузное поле.
1: И птицы такие, ура, мы как раз любим кукурузу, как хорошо. Такие, спасибо, что подвезли, да? Да, да,
0: Все 226 пассажиров и семеро членов экипажа остались живы. Случившееся назвали чудом, ведь очень модно называть так аварийные посадки. У нас есть чудо на Гудзоне, и теперь у нас есть чудо на кукурузном поле. И фраза одного из пилотов...
1: Идем правее сосок,
0: кукурузы. Стало мемом. Эту фразу напечатали на футболках, выпущенных авиакомпанией. А первому покупателю футболки пообещали также подарить початок кукурузы с того самого поля в качестве сувенира.
1: Раз ты начала про авиановость, у меня тоже есть авиановость. Хорошо, давай. Она не кукурузная и даже не гороховая, но тоже связана с едой. Но, видимо, скорее с кошачьим кормом. Потому что это новость про мем «Толстый кот». Это очень прикольная история. Произошла она с «Толстым котом» и компанией «Аэрофлот». Мужчина хотел провести своего кота Виктора в самолете, Но кот весил 10 килограмм, а это на 2 килограмма больше, чем разрешено провозить в салоне. Должны быть коты и собаки не более 8 килограмм. Но хозяин так просто не сдался. Он не хотел... Чтобы его котик летел в багаже, и он просто гениальную аферу провернул. Блин, это лучше, чем как чуваки крадут картины провоз кота. Он взял другого похожего кота, но менее жирного, привез его на взвешивание, его взвесили, а потом он подменил кота на своего кота. А куда он делал того кота? Ну, не знаю, наверное, какого-то человека еще нанял, который кота того увез. Просто, знаешь, он объявление на Авито подавал. <с> Ищу двойника своего кота, но менее жирного для взвешивания.
0: Я обожаю русскую смекалку. Просто обожаю.
1: Это реально гениально. И все было бы хорошо, если бы чувак не решил потом поделиться этой историей в соцсети потому что я понимаю, конечно, что такое сложно держать в себе, такую гениальную аферу, когда провернул. И он про это рассказал... До того, как полететь? Нет, после того, как он слетал а -а -а. уже. После того, как он слетал, он рассказал эту историю, как он провез своего кота Виктора. После этого Аэрофлот узнал об этом, и они исключили этого мужчину из программы лояльности и лишили бонусных миль, Причем у него там было какое-то большое количество бонусных миль. После того, как он уже об этом рассказал, в соцсетях поднялась огромная волна поддержки Тол Толстого кота появилось множество постов с хэштегами брони багаж Виктор летай аэрокот и мое любимое я мы толстый кот <появляю> Многие авиакомпании тоже решили хайпануть на этой теме и выпустили кучу своих реклам, связанных с этим котом. Например, мне очень понравилось там у Люфтганз плакат с котом, который одет в такой пилотский шлем и написано «Рады любым котам с такого-то года Люфтганза». Вообще, я тоже считаю, что я, мы, толстый кот, потому что возить зверей в багаже, это, мне кажется, как-то бесчеловечно, особенно учитывая, что было реально много случаев, и даже у того же когда животные доезжали в таком, мягко говоря, не очень состоянии. Не очень живом. Простите. Так что. Брони, багаж. Новость про еще один сериал, который вышел в этом году. Вышел сериал Мандалорец. Это спинов Звездных войн, и всем он нам запомнился, но, в принципе, похер на мандалорца и на Звездные войны. Самое главное, что там есть Малыш Йода. Это супер очаровательный персонаж, и хотя вроде как мы уже знаем, что его по-другому зовут, я ни разу не слышала, чтобы кто-то называл его иначе, как Малыш Йода. Он супер миленький и классный. У меня новость еще про один мем. Этот мем «Окей Бумер», который появился в этом году. Он появился в ТикТоке после того, как одна из пользовательниц ответила так на критику какого-то пожилого человека в адрес своих видосиков. И это стал такой универсальный ответ на любые претензии старшего поколения. Но что меня больше всего прикололо, что эту фразу в ноябре этого года использовала девушка в парламенте Новой Зеландии, 25-летняя член парламента выступала, рассказывая об экологических проблемах, и ее перебил более старший депутат, и все, что она ему на это ответила.
0: Okay,
1: По-моему, это супер круто, и сразу, в общем-то, понятно. Позже она пояснила, что эта фраза обозначает коллективную усталость, и она добавила, что просто все устали слушать гундеж о том, что миллениалы все разрушили. Так что эта фразочка замечательно снимает сразу все претензии от старшего поколения. В этом году еще мы узнали, что нам не нужно не только одобрение старшего поколения, но и также одобрение мужчин, потому что Рибок предложила нам перевестись с иглы мужского одобрения на лицо. Эта компания рекламная, естественно, дико замематилась. На что только потом мне предлагали пересесть, с чего, куда. И, в общем, до сих пор, мне кажется, эта шутка ходит периодически. Во всяком случае, иногда я так шучу. Но, не знаю, если честно, мне кажется, что немножечко жестковато это было. Ну, вообще,
0: в оригинале этот лозунг звучал как-то по-другому. И он лучше доносил идею, посыл этой всей компании. Но я, кстати, не помню, как это было по-английски. Но, в общем-то, не так провокативно. А еще, блин, нашли где? В России, где просто считается отстоем, что мужчину кунирингу сделает, а то еще сразу, блин, фем -дом и пересесть на лицо. В какой-то степени это круто, потому что это подняла такую волну обсуждения вообще фемповестки, в том числе оральных практик, так сказать. Так что не бывает плохого пиара, бывает важный
1: разговор. Не бывает плохого пиара, но бывает плохой кунилингвус. Вот что мы узнали из этой рекламы.
0: Это точно, вот что мы узнали из нашей жизни.
1: А прикинь, есть
0: же фильм «Без лица».
1: И там женский персонаж такой, куда же мне пересаживаться, о господи.
0: Помогите Даше найти лицо.
1: Блин, странно, что Икея не сделала потом какую-нибудь рекламу, типа, наши стулья удобные, как мужское лицо. Дорогие слушатели, нам все еще нужно ваше одобрение.
0: Да, просто не пересаживайтесь на наши лица, а лучше пересаживайтесь в комментарии к подкасту в Apple подкастах или кастбоксе. Каждый комментарий помогает нашему подкасту привлечь чуть-чуть внимание. Нам осталось совсем немножко, а до 300 оценок мы так с вами не добили, а так хочется шутить про 300 и различные профессии. Поэтому, пожалуйста, если вы еще не оставили нам отзыв, не поставили нам оценочку, сделайте это, не стесняйтесь. Я напомню, на всякий случай, если вы все еще с нами, что нам еще можно переслать донат, чтобы мы с Катей порадовались не только морально, но и материально вашей поддержке.
1: Да, присылайте нам донатики, репостите, лайкайте, потому что зачем еще мы проделали этот путь? Все,
0: ребята, услышимся в 2020 году, это будет последний выпуск. Время делать рыдания, так сказать. Пока-пока. Всем пока.